0: Bajki i baśnie polskie Adam Gruszka, Przygody Osła Teofila Nazywam się Pasiatek i jestem borsukiem sprawującym zaszczytną funkcję kronikarza naszego lasu. Postanowiłem spisać na brzozowej korze przygody osła Teofila najmądrzejszego i najbardziej szlachetnego osła, jakiego znam. Teofilowi nieobce były niezwykłe przygody, mogące zdarzyć się tylko w świecie baśni. Gorąco więc zachęcam wszystkie dzieci, by nie ociągając się, poznały jedną z nich. Część pierwsza. Osioł detektyw. W rozzieleniony wiosenny poranek osioł Teofil skubał świeżą trawkę, rosnącą na leśnej polanie nieopodal jego chatki. Słońce było akurat w dobrym humorze i figlarnie łaskotało promieniał mi jego grzbiet. W pewnej chwili do uszu Teofila doleciał cichy płacz. Przerwał więc śniadanie i podreptał w kierunku, skąd się rozlegał. Kiedy dotarł na skraj polany, dostrzegł świerszcza Tralalę, który siedział pod liściem łopianu, a z jego oczu lały się rzęsiście łzy. – Przepraszam cię, świerszczu Tralalo. – rzekł Teofil. – Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego płaczesz? – Przecież zawsze byłeś wesołkiem, znanym w całym lesie, a dzisiaj widzę cię tak zmienionego. – Nieszczęście, nieszczęście, drogi Teofilu, skradziono moje skrzypce – odpowiedział Trlala, ocierając ukradkiem mokry od łez długi pyszczek. – A na dzisiejsze popołudnie zapowiedziałem koncert – zapraszając wszystkie mrówki z mrowiska pod lasem. – Ojej, co ja teraz zrobię, co im powiem? – lamentował świerszczyk. – Chyba oczy wypłaczę, bo cóż wart jest muzyk bez instrumentu? – Ależ, tralalo, masz jeszcze dużo czasu. Do wieczora daleko, więc zamiast rozpaczać, zastanówmy się lepiej, jak odzyskać twoje skrzypce. Opowiedz mi, jak doszło do kradzieży i czy kogoś nie podejrzewasz. –– Czy myślisz, że jest nadzieja, ośle ofilu na odzyskanie moich skrzypiec? – ożywił się Tralala. – To się zobaczy, jak ustalę fakty. A teraz, świerszczyku, opowiadaj. Wczoraj, kiedy kładłem się spać, Teofilku, położyłem skrzypki obok siebie. Gdy się obudziłem, już ich nie było. Nikogo o kradzież nie podejrzewam, bo wszyscy lubią moją muzykę i są mi życzliwi. Hm. — Rzeczywiście niewiele się dowiedziałem. Cóż by tu zrobić? — Już wiem. Musimy najpierw obejrzeć miejsce, z którego skradziono skrzypce — zadecydował Teofil. — Prowadź, tralalo, ale skacz uważnie, w bezpiecznej odległości od moich kopyt, abym przez nieuwagę nie zrobił ci krzywdy. — To niedaleko osiołku — zawołał świerszczyk, w którego wraz z nadzieją na odzyskanie skrzypiec wstąpił nagły zapał do działania. Ruszyli i po niedługim czasie ukazał się im mały domek z żołędziowych czapeczek, w którym mieszkał trolala. otoczony pięknym ogródkiem pełnym kolorowych leśnych kwiatków. – A oto i mój domek, Teofilku – oznajmił z dumą świerszczyk. – O, jak tu czysto, jaki śliczny ogródek – pochwalił osiołek, rozglądając się dokoła. Ale co tu robi ten świeży kopczyk ziemi? Czy był tutaj wczoraj? Nie, nie było, Teofilu, zapewnił Tralala. Nie było na pewno. Ale dlaczego pytasz? Jaki to może mieć związek z moimi skrzypcami? Świerszczyku, wy artyści jesteście zbyt roztargnieni, by zwracać uwagę na takie drobiazgi. Zganił tralale Teofil. Doprawdy, czy nie domyślasz się, kto usypał ten kopczyk? Chwileczkę, Teofilu, niech pomyśl, aż tak, to na pewno kred bohomazy. Zgadłeś, a czy pamiętasz, Świerszczyku, że niedalej jak tydzień temu żonie jeża kaktusa zginął cały tuzin igieł? Wprawdzie nieładnie rzucać na kogoś podejrzenie, ale taki sam kopczyk świeżej ziemi znajdował się wtedy przy chatce jeża kaktusa. Teofilku, jak sprawdzimy, czy to naprawdę kred zawinił? Jego podziemne mieszkanie jest nie do zdobycia, zmartwił się świerszczyk. Na wszystko jest sposób, Tralalo. Przyniosę w pysku trochę wody i wleję ją do mieszkania kreta bohomazego. Osiołku, ależ on się utopi. Nie bój się, Tralalo. Wiem, że masz dobre serce, ale bohomazy nie cieszy się dobrą opinią w naszym lesie. Jestem pewien, że maczo w kradzieży swojej krecie łapy. Zresztą nie zrobimy mu krzywdy, a zimny prysznic zmusi go do opuszczenia kryjówki, bo wiesz doskonale, jak bardzo nie lubi wody. Odszukaj wejście do jego domu, a ja pójdę do strumyka po wodę. Świerzczyk Tralala z ochotą zajął się poszukiwaniami i po krótkiej chwili znalazł chytrze zamaskowane trawą wejście do podziemnej kryjówki kreta bochomazego. W tej samej chwili dał się słyszeć stukot kopyt powracającego z nad strumyka Teofila. – Ojej! – zdziwił się Tralala. – Jak dużo wody nabrał Teofil do pyska! Ma policzki jak banie! Jak on śmiesznie wygląda! – To tutaj, osiołku, tutaj! – krzyczał przejęty Tralala. – Znalazłem wejście! Teofil podbiegł do otworu, który wskazał mu świerszczyk i wypuścił strumień wody z pyska, aż zabulgotała. Ledwie skończył, a tu z nory wyskoczył Kred Bohomazy, krzycząc w niebo głosy: "Brrr! Horety! Ile wody! Rzeka wylała! powódź ratunku!" Jest, zawołał piskliwie Tralala. A to dopiero! On trzyma w łapie moje skrzypce, a także igły pani jeżowej. Uważaj, Teofilu, Bohomazy chce uciekać. Łapaj go, trzymaj! Ale wołał niepotrzebnie. Osioł Teofil już trzymał mocno zębami bohomazego za mokre futerok. Oj, puść, puść, zniszczysz moje futerko, lamentował kret, trzęsąc się ze strachu. Masz takie duże zęby, ośle Teofilu, i do tego jestem cały mokry, jeszcze się przeziębię, żałował samego siebie bohomazy. Oddaj natychmiast w skrzypce, świerszczowi tralali, groźniej upomniał kreta Teofil. — Już zwracam, już zwracam, proszę, kochany tralalo, oto twoje skrzypce, weź sobie, a teraz powiedz Teofilowi, niech mnie puści. — Nie tak prędko, mój bohomazy — odezwał się osiołek. — Naprzód musisz nam coś przyrzec. — Czego jeszcze chcecie ode mnie? — spytał płaczliwie kret. — Przyrzeknij zaraz, że zwrócisz igły żonie jeża kaktusa i przeprosisz ją za ten naprawdę niegodny mieszkańca lasu czyn. Jak ci nie wstyd sięgać pod cudzą własność? – dokończył osioł. – Obiecuję wam, że, że naprawdę nigdy nikomu już nic nie zabiorę – wydyszał jednym tchem bohomazy i jego mordka stała się jasnobrązowa. A to u kretów oznacza wielkie zawstydzenie. – Teraz możesz odejść – Teofil wypuścił zębów w krecie futro i odsapnął głośno. Jeśli nie dotrzymasz obietnicy, będziesz miał ze mną do czynienia, pamiętaj o tym. – Poprawię się, panie Teofilu, ale proszę, nie rozgłaszaj po lesie tego, co zrobiłem – błagał Bohomazy. – Dobrze, mój krecie, ale musisz na to zasłużyć swoim postępowaniem. – Zapamiętam, zapamiętam – zapewnił osła kret Bohomazy i ruszył chyżo do chaty jeża kaktusa, by zwrócić pani jeżowej skradzione igły. Chodźmy, tralalo, musisz przecież przygotować się do koncertu. Przypomniał uszczęśliwionemu świerszczykowi jego obowiązki osioł Teofil. Nie wiem, jak mam ci dziękować, Teofilu, powiedział wzruszony świerszczyk. Jesteś naprawdę wspaniałym detektywem. Pozwól, że uścisnę twoje kopytko. A wieczorem pod liściem łopianu było go jak nigdy. Wszystkie mrówki usadowiły się na fotelach ze ździebeł trawy i cichutko rozmawiając czekały na mistrza Tralale. Zjawił się, oczywiście uśmiechnięty, w zielonym fraku i nisko skłoniwszy główkę ujął za smyczek. Z jego maleńkich skrzypiec popłynęła muzyka, którą było słychać na całej polanie, a nawet w pobliskiej wsi. I od tej pory... W ciepłe letnie wieczory, wychodził świerszczyk tralala na koncerty. Wędruje po całej Polsce, zapraszają go do siebie dzieci i dorośli, a on pięknie gra. A może był już i w waszym domu? Lepi broda. Któregoś dnia osioł Teofil wybrał się w odwiedziny do skrzata Purchawki, niosąc mu w prezencie na parstek pełen mleka. Nie bez trudu dotarł do dwóch liści paproci, między którymi zawieszony był hamak z pajęczej siatki, na którym skrzacik lubił wypoczywać po pracy. Ponieważ hamak był pusty, Teofil delikatnie postawił na ziemi napastek z mlekiem i usiadł wygodnie obok, czekając, aż zjawi się gospodarz. – Dzień dobry, ośle Teofilu – odezwał się drżący głosik. – Dzień dobry, wiewiórko z dębowej dziupli – odwzajemnił pozdrowienie osiołek. – Czy nie widziałaś przypadkiem skrzata purchawki? Czekam na niego już od godziny, a on ciągle się nie zjawia. – Ach, Teofilu, to ty jeszcze nic nie wiesz? – zdziwiła się wiewiórka, a głos jej drżał coraz bardziej. – Nie, nic nie wiem, ale dlaczego jesteś taka zdenerwowana? – Jeżeli stało się coś złego, to powiedz, nie zwlekając, tylko po kolei. – Tak, już zaczynam. – jaka jestem roztrzęsiona. Dzisiaj rano, ośle Teofilu, kiedy właśnie robiłam porządki w mojej spiżarni, usłyszałam wesoły śpiew skrzata purhawki. Na śniadanko zjem poziomkę, popijając rosą z kwiatka i wesołą nucąc piosenkę, piosnkę będę cieszył się z poranka. Cudak jestem nad cudaki, mam z żołędzi dwa chobaki i liliową czapkę z dzwonka, który wciąż wesoło brzdąka. A nazywam się purchawka, jak te grzyby, które dymią. Niebezpieczna z nich zabawka i złą cieszą się opinią. Chociaż imię mam niemiłe. Cóż, to nie jest wina skrzata. Ja tu nic nie zawiniłem, bo mi takie nadał tata. Kiedy skrzat mnie zobaczył, zawołał – witaj, wiewiórko z dębowej dziupli. Och, jak przyjemnie jest popatrzeć na ciebie, widząc, że zaczynasz dzień od pracy. Jak się masz, skrzacie, purhawko, powitałam go i zapytałam, a dokąd to wybierasz się tak o poranku? Idę wiewióreczko nad strumy, gdzie mieszka zajęczyca Kasia i chcę jej podarować korale z jarzębiny, które sam zrobiłem. Zatem życzę ci szczęśliwej drogi, purchawko. Kasia na pewno się bardzo ucieszy z takiego prezentu. Czas mi w drogę, wiewiórko, bywaj zdrowa, do zobaczenia, odpowiedział skrzat i wesoło, nucąc, żwawo ruszył w leśną drogę. Wróciłam do przerwanej pracy, kiedy z oddali doleciał mnie głos purchawki wołającej o pomoc. Ojej, 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 ratunku, ratunku, coś mi się przykleja do nóżek, oj, oj, już całkiem mnie oblepiło, nie mogę się poruszyć, ratunku, na pomoc. Co sił w nogach ośle Teofilu, skacząc z gałęzi na gałąź, pospieszyłam w stronę, skąd dobiegało wołanie. Zobaczyłam, że skrzat purchawka wpadł w sidła brody, władcy polany wiecznych mchów. Jego broda ściele się tam wszędzie i kto w nią wpadnie, już się z niej nie wydostanie. Lepi broda często zostawia pułapki ze swojej lepiącej brody na leśnych ścieżkach i biedny purchawka przykleił się do niej. Skrzat wołał o pomoc jeszcze przez dłuższą chwilę, a ja nie mogłam mu nic, a to nic pomóc. Strasznie się przecież boję Lepi brody, który niechybnie opludłby mnie swoją straszliwą brodą, gdybym się tylko zbliżyła. Co teraz będzie, Teofilku? Kto pomoże uwięzionemu na polanie wiecznych mchów w purchawce? Płacząc, pytała wiewiórka. Ja, wiewiórko? Osioł Teofil nie zostawia swoich przyjaciół samych w nieszczęściu. Idę zaraz na polanę wiecznych mchów, a po drodze wymyślę coś, co pomoże mi uwolnić przyjaciela. Nie mam czasu do stracenia. Żegnaj, wiewiórko z dębowej dziupli. Bądź ostrożny, Teofilu. Wystrzegaj się zdradliwych splotów lepiej brody. Życzę ci, byś wrócił szczęśliwie z purhawką. Teofil po krótkim marszu dotarł do gęstych zarośli otaczających polanę wiecznych mchów. Odsapnął i ostrożnie rozchylił gałęzie. Zobaczył brodę, jakiej nigdy nie widział. Była tak długa, że oplatała wszystkie drzewa wokół polany. Jeszcze przykrywała rosnący na niej mech. Co za dziwy... Szepnął sam do siebie osiołek, patrząc na łysą głowę Lepi brody, który drzemał sobie w najlepsze wyprostowany jak tyka. Wciągał przy tym ze świstem powietrze nosem podobnym do pomidora. Wreszcie dostrzegł tam też purchawkę, który wiercił się na wszystkie strony, chcąc się wydostać z pułapki. Czas przystąpić do działania, pomyślał teofil. Najpierw obudzę lepibrodę. – Witaj, Lepibrodo, nareszcie cię odnalazłem, a przywiodła mnie tutaj bardzo ważna sprawa. – Co to znowu? Kto ośmiela się mnie budzić? – zagrzmiał Lepibroda, aż liście zadrżały na drzewach. – Osioł, nie do wiary, nie boisz się do mnie przychodzić? – Wszyscy drżą na samo imię Lepibrody, na to może zdobyć się tylko osioł. – Zaraz cię omotam moją brodą, kłapołchu, Chwileczkę, lepi brodo, przecież ja o niczym innym nie marzę, tylko o tym, by zamieszkać w twojej brodzie, przymilnie zagadnął Teofil. Jest taka miękka i wytworna, a poza tym jej szara barwa doskonale pasuje do koloru mojej sierści, a więc bardzo proszę pozwól, że sam się nią owinę. Co ja słyszę, ucieszył się brodacz. Nareszcie zjawił się ktoś, kto docenia moją wspaniałą brodę. Teraz już nikt nie powie, że lepiej broda nie potrafi pozyskać sympatii osła, który sam chce się w nią zaplątać. <śmiech> Jeśli chcesz, to właz osiołku i wypoczywaj dowoli. Małą chwilkę, mój dobroczyńco. Czy mógłbyś przedtem spełnić moją maleńką prośbę? Chytrze zapytał Teofil. Ucieszyłeś mnie mój osiołku, więc mów jaka to prośba. Postaram się ją spełnić. Powiedz, co to za mysz wierci się w twojej wspaniałej brodzie? <słuch> to nie jest mysz, tylko skrzat purchawka, którego złowiłem dzisiaj rano. Pochwalił się Staruch. Puszczaj, puszczaj mnie, ty wstrętny brodaczu. Krzyknął słabnącym głosem purchawka. Już ja cię wypuszczę ty pyskaty wierci piętą. Właśnie chciałem cię prosić, lepiej Brodo, przerwał Teofil, abyś odmotał ze swojej brody tego liliputa. Będzie mnie uwierał w bok, kiedy się nią owinę. Zresztą sam wiesz najlepiej mój piękno brody, że byle kto niej zgodne zamieszkać w tak wspaniałej brodzie. Jak twoja. Co innego, jeżeli znajdzie w niej miejsce duży i dobrze wychowany osioł, taki jak ja? Schlebiał staruchowi Teofil. Chyba masz rację, osiołku? Przytaknął łasy na pochlebstwa lepiej broda. – Jeszcze narobiłby ci odcisków. Ale musisz sam wyrwać purchawkę z mojej brody, bo tkwi w niej jak rzep w ogonie I rzuć go precz. Dobrze lepiej brodo, już to zrobię. Teofil zaparł się kopytkami w ziemię, złapał delikatnie skrzata za kubraczek i raz krzyknął. – Oj, 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 broda, nie chce mnie puścić. Co robić, Teofilu, co robić? – pisnął zmartwiony purchawka. A to dopiero. Mocno jesteś zaplątany, mój mały przyjacielu. Czekaj, spróbuję jeszcze raz. – Hej, siup! – Hej, siup! – Uff, wreszcie się puściło – odetchnął Teofil. – Teraz ukryj się w mchu z skrzatku i czekaj, aż cię zawołam. – Nareszcie jestem wolny. Zrobię jak mówisz, osiołku Teofilu, mój wybawco. – Co ty tam mówisz do purhawki, ośle? – podejrzliwie zapytał brodacz. – Wyśmiewam się z niego, bo on cały nie jest większy od mojego ucha, lepiej brodo. – No, dosyć już. Skoro spełniłem twoją prośbę, osiołku, chodź, owiń się moją brodą, która nigdy nie miała jeszcze w objęciach nikogo, kto przyszedłby z własnej woli dać się zamknąć w jej lepkich splotach – znieciepliwił się staruch. – Biegnę, pędzę, łapię koniec brody i już zaczynam się owijać. Proszę cię, lepiej brodo, zamknij oczy, a gdy je otworzysz, zobaczysz, jak misternie potrafię się zaplątać. Dobrze, będę miał niespodziankę. <śmiech> Wesołej zabawy, osiołku! Skrzacie purhawko – szepnął Teofil. Prędzej, pośpiesz się. Bierz ze mną te lepkie paskudztwo i owinmy nim jak najprędzej lepi brodę, bo jeśli się spostrzeże, to będzie po nas. Już trzymam, Teofilku. Prędko ruszajmy biegiem dookoła lepi brody. Lepi broda, jak każdy leń, Zamykając oczy zdrzemnął się na chwilkę, a kiedy je otworzył, krzyknął ze strachu. Rety, co się dzieje, nie mogę ruszać rękami, nie ruszę nawet nogą. Coś podobnego. Osioł z purchawką biegają w koło, krępując mnie moją własną brodą. Ale zaraz wypowiem swoje zaklęcie i dam im nauczkę. O, o nie mogę mówić, broda zatyka mi usta. Mm, mm, mm. Ura! Ura! Zdążyliśmy, osiołku Teofilu, aż strach pomyśleć, co by się z nami stało, gdyby zły Lepibroda wypowiedział to swoje zaklęcie. Padł staruch Lepibroda we własne sidła. Zostanie na polanie wiecznych mchów, skrępowany swoją brodą. Nikomu już nie wyrządzi krzywdy. A teraz chodźmy, purchawko. Czeka na ciebie duży naparstek mleka, które tak lubisz. – Stokrotne dzięki, Teofilku, za ratunek i mleko. Pozwól, że ucałuję twój pysk. I skrzat mocno ucałował swojego wybawcę. – Pora wracać, purchawko – powiedział wzruszony Teofil. – Cały las ucieszy się z twojego powrotu. Wszyscy tam stęsknili się za twoim wesołym śpiewem. Ruszyli ochoczo, a dzwonek na czapeczce skrzata purchawki wydzwaniał srebrzeście. Koniec części pierwszej.